0: Merhaba sevgili gençler ben Onur Yar. Aşk mı para mı podcast serisinin yes yeni bölümüne hoş geldiniz Çok teşekkür ediyorum elleriniz dert görmesin ki bugünlerde dert görmesin Harıl harıl sınava çalışmalar harıl harıl vizeler mi bitti finallerimi gidiliyor harıl harıl sezonu bitiriyor olmanın hem heyecanı hem kızgın kumlardan serin sulara yani bir tatili resmetmeye çalışıyorum burada <gülüyor> atlayacak olmanın heyecanı hem bir taraftan Allah'ım bitmiyor bu senenin verdiği büyük keyif klasik öğrenci psikolojisi dengesizliğin en zirve noktasında olduğunuz bugünlerde hepinize Allah'tan kuvvet sabır ve <gülüyor> güç diliyorum sevgili gençler. Ben 45 yaşındayım, hepimiz genç olduk. Hepimiz aynı dönemlerden geçtik. Bunun bir kısmı sistemin kendisinin sıkıcı olmasıyla alakalı ama bence daha önemli bir kısmı bizim hayatı nasıl keyifli ve mutlu yaşayacağımızı tam olarak bilmiyor olmamızla alakalı. İnsan yaşadıkça tabii ki bu nasıl yaşadığımızla da alakalı arkadaşlar. Hani kimi yaşlılar vardır, orta yaş ve üzeri, yaşlı diyeyim. Ee, ...sana öyle şeyleri anlatır ki hayatla ilgili... ...hayattan soğursun. Ama kimi insan vardır... ...aa falan dersin zihnin açılır... ...daha farklı bakarsın... ...bir motivasyon hissedersin ne bileyim... ...kimi insan vardır dersin ki ulen boşa mı yaşıyoruz... ...acaba yani şimdi bu adamın anlattıklarına... ...bu teyzenin anlattıklarına bakınca dersin. Şimdi herkesin yaşanmışlığı... ...birbirinden farklı ama... ...birilerine örnek alacaksanız... ...birilerinin fikirleri sizin için kıymetli geliyorsa... ...arkadaşlar nasıl yaşadığına... ...bakın. Eğer size... ...öneride bulunan, tavsiyede bulunan... ...insanların hayatlarında... ...coşku, heyecan gibi şeyler varsa... ...ne güzel dersin ki... ...zaten sana bir şey anlatmasına gerek yok... ...yaşayışıyla sana örnek olur... ...ağzın sulanır dersin ki ne güzel yaşıyor... ...ama kim insan vardır... ...böyle çok bilmiş bilmiş konuşur... ...seni de etkiler... ...ama dikkat edin... ...onun nasıl yaşadığına bakın... ...insanlara tavırlarına bakın... ...doğayla ilişkisine bakın... ...eğer orada bir keyif, coşku, heyecan yoksa... ...yani... Anlattıkları ne kadar doğru bir sorgulayın kendi içinizde. Ya sen bana bunu söylüyorsun ama senin hayatına bakıyorum da senden ne hacı ne hacım, ne hacım gibi kendi içinizden düşünün. Bazen bunu sorun mesela. Bunlar bence önemli bir şey. Konu buraya nasıl geldi hiçbir fikrim yok ama bence güzel bir konuya denk şey yaptık arkadaşlar. Peki yeni bölümde size ne anlatacağım? Şu arkadaşlar ben iki ay spor salonuna gittim. Bazılarınız bilmiyor olabilir ya da bilenler var bilmiyorum ama bir köyde yaşıyorum bir buçuk iki senedir yaklaşık buradan çalışıyorum işlerimi buradan yapıyorum evde odada küçük bir stüdyom var e arada bir İstanbul'a gidip geliyorum İstanbul'a yakınım zaten Adapazarı'ndayım işim oldukça oraya gidip geliyorum ama çoğunlukla burada yaşıyorum şimdi burada e, biraz böyle hareket etmek bir spor bir şey yapmak istedim evde de bir süredir yoga yapmaya çalışıyordum olmuyordu bir türlü disiplinli bir şekilde yapamadım dedim ki bir spor salonuna mı gitsem? Biraz böyle küçük bir yer burası kadınların spor salonları ayrı erkeklerin ki ayrı böyle ayrı takılıyoruz. Benim gittiğim spor salonunda da hep böyle fitness aletleri olduğu için fitness'a başladım ben de. Yani çok şey yapmadım ne olduğu çok önemli olmadı benim için bir hareket bir şey disiplini bir şekilde haftada 3 gün 4 gün salona gitmek vesaire. Bunlar benim için önemliydi çünkü hareket etmeye başlamak bir de belki kış Arkasından bahar geliyor. Biraz böyle içsel olarak hareket etme isteği mi doğdu bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar iki aydır gidiyorum. Ama daha ilk gün şunu fark ettim. Ben bu salona hiç gelmek istemiyorum. Çünkü oradaki aletlerle çalışmak salonun o soğukluğu bana soğuk gelen bir yer. E, çünkü ben böyle alet kaldır indir falan böyle sürekli aynada bak- kendine bakan böyle insanlar. Onlardan biri değilim. Ben biraz daha... E, ...hani şişinmek, vücudunu bir yerlerde göstermekten ziyade sağlıklı bir bedene sahip olmak. Çünkü her bedenin kendine ait bir özelliği, bir biçimi var. Ee, her karakter, her insan gibi. Ben nasıl kendimi özelsem bedenim de öyle benim. Boyum 1.60 olabilir, 1.50 olabilir, 1.80 olabilir, 2 metre olabilir. Ne benim kilom farklı farklı olabilir ama bu bana özel bir şey. Ve insan kendi bedeniyle, kendi karakteristik özellikleriyle barışık olduğunda keşfetmeyi anlamaya başladığında diyorsun ki benden bir tane var ve ne kadar özelim aslında hiç başkasına benzemeye gerek yok şimdi gidiyorum ama salona bütün o sıkılmalarıma rağmen kendime bir, bir amaç edindim ya bir istek geldi ya bir şey yapmakla ilgili her gün disiplinli bir şekilde hareketleri her gün diyorum işte haftada kaç gün 3 gün 4 gün gidiyorum hoca bana ne söylüyorsa antrenman programımda ne varsa bütün üşenmelerimi İçimden gelen ya Onur hadi gidelim buradan gidelim ya tamam mı tamam yaptın işte bir tane daha karın hareketi eksik yapsan ne olur ya göğüsten beş tane alet kaldırdın indirdin bırak bir tanesini de yapma hadi gidelim ne olur bak dolmuş dolacak sonra bütün bu itirazlara rağmen kendimde hayatımda ilk defa çünkü daha önce de çeşitli sporlar yaptım işte yogaya gittim hep kaçıracak o içimdeki sesi dinledim ve bir şekilde kaçtım. Disiplini yaptığım dönem de oldu ama kaçmaya başlamak benim için o salona gitmemek ya da o yoga stüdyosundan kaçmak o kadar çabuk olabilen bir şeydi ki. Hayatımda ilk defa net bir şekilde bütün itirazlara rağmen o kadar tatlı bir noktadaydım ki kendimi gördüm yani. İçimdeki bütün sesleri duyuyorum duyuyorum hiç cevap bile vermiyorum. Sonra bir sonraki harekete geçiyorum yapıyorum. Çünkü öyle bir şey oldu ki şöyle bir noktaya geldim ya ne olursa olsun. Ben o hareketi yapacağım ben bu salona bunun için geldim o karın hareketiymiş göğüsmüş omuzmuş bir saat mi çalışıyorum bir saat 20 dakika mı çalışıyorum saate de bakmıyorum geliyorum oraya hareketlerimi yapıyorum evime dönüyorum huzur içinde ve iki ay şimdi bıraktım salonu niye bıraktım da anlatırım 2 ay çok disiplinli bir şekilde gittim hatta ee, hoca da bana dedi ki Arif kulakları çınlasın abi vallahi bravo dedi, hiç aksatmıyorsun dedi. O kadar düzenli gidiyorum hareketleri soruyorum disiplinli bir şekilde yapıyorum hareketi doğru yapmaya çalışıyorum. Bütün itirazlara rağmen bütün o hareketleri hangi gün gitmem gerekiyorsa o gün gittim yaptım ve salonu iki ay boyunca koydum. Zaten maksadım üç ay gitmekti hazirana kadar ama şimdi burada köydeki evde bahçede çim biçme işlemleri işte biraz toprak annemin böyle bir hobi bahçesi gibi bir yeri var çok güzel küçük. Oradaki toprağı böyle belliyorsun toprak bellemek şey demek altını üstüne getiriyorsun. ...böyle bir karıştırıyorsun toprağı ki... ...yeni tohumları ekebilsin diye. Onunla uğraşıyorum... ...bir taraftan bahçede bir sürü odunlar vardı... ...onları kestim, dalları ayırdım... ...bahçede yoğun bir harekete başlayınca... ...dedim ki ya benim şimdi spora gitmeme gerek yok ki... ...zaten bütün gün terliyorum, çalışıyorum... ...ve çok sağlıklı hissediyorum kendimi... ...biraz da evde de... ...biraz ev hareketlerine başladım... ...biraz video yoga videoları buldum... ...ve yogaya başlamaya işte evde yapmayı... ...zaten 3 aylık spor salonu... ...macerasından sonra... Evde disiplini bir şekilde yoga yapmayı e, düşünüyordum. Çünkü o disipline alıştım ya o salondaki. Bütün itirazlarıma rağmen e, o salona gitmek, o hareketleri yapmak, düzenli ve disiplini bir şekilde spor yapmak. Kendimi yogaya da disiplini ve düzenli başlayacak gibi hissettim. Şimdi e, bunu şunun için anlattım arkadaşlar. Aklıma siz geldiniz. Benim de öğrencilik hayatlarım ya hayatım geldi. Dersten hep kaçmak. Sorumluluklardan kaçmak kaçınmak ne olursa olsun hayatımızda bizim genel olarak bu ülkede bu topraklarda refleksimiz genel olarak bu bakın şöyle bir şey söyleyeyim siz belki çalışma dünyasını ne kadar tanıyorsunuz ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama emin olun bu dersi disiplinli bir şekilde dinlememek disiplinli bir şekilde çalışmamak yapmamız gereken şeyleri yapmamak konuları düzenli takip etmemek not tutmamak gibi yaptığımız bütün özellikler iş dünyasında da devam ediyor. Garanti veriyorum size. Bu böyle. Çalışan insanların büyük bir çoğunluğu düzgün ve verimli bir şekilde çalışmıyor. Bakın bu benim spor salonunda size örnek verdiğim disiplinli bir şekilde işini yapmak. Kimi ona ahlaklı der, kimini bileyim işte vatanının milletini seviyor der. ki Pek çok ismi olabilir onun ama yapmamız gereken şeyleri doğru bir şekilde yapıyor olsak. Bak çalışanlar şu anda iş yerlerinde Türkiye'deki insanlardan bahsediyorum. Kaç milyon insan çalışıyorsa şu anda ülke çağ atlar. Arada o kadar fark var. Yani hep şikayet ettiğimiz bir şey var ya bu ülkede ya arkadaş bir kişi de işini düzgün yapsın be. Belki duyuyorsunuzdur sağdan soldan belki siz de deneyimliyorsunuzdur bunları. Arkadaş ya bir kişi de işini düzgün yapsın be. Vallahi tırnağımı dişimi kıracağım ya. Ama bu disiplinini yapsın işini düzgün yapsın işi her birimizde bir sorun olarak var. O yüzden gerçek anlamda şunu görüyorum ben. Ve ben son e, galiba birkaç senedir tahmin ediyorum. Geçen gün bunu bir yerde bir videoya denk geldim. İşte tembelliği önleyecek beş adım falan gibi böyle bir şeydi. O an fark ettim ki. Aa, benim hiç bunu izlemeye ihtiyacım yok. Ben uzun zamandır hiçbir şey için tembellik yapmıyorum, üşengeçlik yapmıyorum. Aa ne güzel bir noktaya gelmişim. Bunu da size arkadaşlar tembellik, üşengeçlik yapmayın. İsterseniz yapmazsınız falan gibi bir gaz verici, bir öğüt verici bir yerden anlatmıyorum. Ben 45 yaşındayım. Beni dinleyen siz belki 17, 18, 20, 22, neyse lise ve üniversite öğrencilerine dönük bir şey bu. Aslında anlattığım konuya bakınca herkes bunu dinleyebilir, uygulayabilir ya da bakabilir tabii ki. Ama ben hani ağırlıkla hedef kitlem orası olduğu için bir de podcast istatistiklerinden bakıyorum. 18, 25 daha çok dinliyor bu podcasti aşk mı, para mıyım? Şimdi biliyorum ki ben 45'teyim ve son birkaç senedir böyleyim. Ha hepiniz böyle misinizdir, böyle mi olmalısınız? Tabii ki değil. Biliyorsunuz sizin arkadaşlarınızın arasında da çok disiplini düzenli çalışan yaşayan arkadaşlarınız da var ama şu çok güzel ben de zamanında bana böyle anlatan biri olsun isterdim mesela o yüzden size bunları anlatıyorum paylaşıyorum muhakkak bir şeylerinizi harekete geçiriyordur bir yerlere bir kıymık batırıyordur ya Onur abi şunu anlatmıştı. Bak güzel bir noktaya değinmişti şuradan ben de kendime şöyle bir örnek alabilirim dediğinizi diyeceğinizi içinize güzel bir şekilde bunun yerleştiğini çok iyi biliyorum. Bana özellikle geri dönüşlerinizden de ve seminerlerde öğrencilerim, öğrencilerden duyduklarımdan. Bu arada yeri gelmişken bana bu bunlarla ilgili konularla ilgili geri bildirimde de bulunabilirsiniz. Her zaman çok mutlu olurum. ben instagram hesabım podcast biterken yine hatırlatırım. Şunu söylemek istiyorum ki söylüyorum da. Ben bütün itirazlara rağmen o çalışmaları yaptım ve o kadar mutlu oldum ki bedenime o kadar iyi geldi ki ve o kısa iki aylık çalışmada kendi bedenime baktım böyle aynada bir bir canlanma bir doğrulma bir düzelme kendi içimde psikolojik anlamda bir disipline girme güzel bir şey yapmış olmaktan dolayı kendini iyi hissetme kendini böyle sevme çok güzel bir iki ay geçirdim arkadaşlar ve o salona Bugün diyorum ki bitti ya işte iki ay daha gitmiyorum. Of kurtuldum falan diyor bir tarafım. Bak hala oradan nefret ediyorum. Tıpkı belki ders kitabı açmaktan, belki derste dinlemekten, belki sınava girmekten nefret etmek ve bıkmak gibi. Ben bu psikolojiyi çok iyi biliyorum. Çünkü gerçekten çok bıkan, tembel ders çalışmakta zorlanan da bir öğrenciydim. Öğrencilik hayatımda. Ee, ama... Hangi seviyedesiniz bu konuda bilmiyorum yani çok mu ne dinleyen herkes farklıdır ya Onur abi ben o kadar nefret etmiyorum ama bir soğuğum işte falan yani her seferinde motive olamıyorum ah ben iğreniyorum ben yok ya genel olarak keyif alırım yani bazı derslerde herkes farklı olabilir ama şunu gördüm bütün itirazlara rağmen yapabiliyoruz bütün içimizdeki nefrete rağmen çalışabiliyoruz. ...ve o mesela kitabı açtın, defleri açtın... ...ya da sınava hazırlanıyorsun... ...bir 10 tane test çözeyim... ...o kadar keyifli oluyor ki... ...ne olursa olsun... ...şu anda belki beni dinleyip gaza gelip bir kitap açıp... ...iki test çözecek arkadaşımız olabilir... ...bunu şunun içinde anlatıyorum... ...kendinizi dövmeyin... ...tembelim, yapamıyorum... ...başarısızım... ...çok iyi biliyorum ki içten içe bunları sürekli kendimize söylüyoruz... ...suçluluk psikolojimiz çok iyi çalışıyor... ...kendimizi çok suçluyoruz... ...çünkü... Genel olarak yapmadığımız şey aslında herkesin yapması gereken şey olarak anlatılmış. Daha çalışmalısın, disiplin olmalısın, şunu yapmalısın, bunu yapmalısın. Normal olan yapmakmış gibi geliyor. Hayır normal olan gerçekten yapmamak, o dersi çalışmamak, o dersten kaçmak, okula gitmeyi istememek, dersten nefret etmek normal olan bu arkadaşlar. Nereden biliyorum? Çünkü çoğumuz böyle hissediyoruz. Demek ki normal olan bu. Normal ve anormalin tanımından yola çıkarak söylüyorum bunu normal çoğunluğun yaptığıdır anormal azınlığın yaptığıdır kelime anlamı olarak çoğunluk okuldan dersten testten sınav stresinden bunlardan nefret ediyorsa ve hadi nefreti geçelim hoşlanmıyorsa normal olan budur çünkü bize anlatıldığı şekliyle bu eğitim sistemi bu insanları motive etme çalışmaları bu kariyer planlamayla ilgili bize anlatılanlar genel olarak zaten bundan soğumamıza sebep oluyor. He çok eğlenceli, güzel bir şekilde matematik anlattılar da biz mi sevmedik arkadaşım? Türkçeyi müthiş bir şekilde anlattılar da biz mi hoşlanmadık? Yok mu öyle hocalarımız? Çok tatlı ders anlatan, aşık değil miyiz o hocalarımıza ya? Bayılmıyor muyuz onların derslerine girmeye? Onlarla bir şey yapmaya? işte teneffüste sohbet etmeye? Ya da ne bileyim üniversitedeyseniz odasına gidip ya da en önden dinlemeye derste. İyi anlatan, keyif alarak işini yapan insanlardan biz hoşlanmıyor muyuz? Tabii ki hoşlanıyoruz ama sırf eğitim olsun diye, sırf ders olsun diye anlatıldığında nefret ediyor olmak bizim hakkımız değil mi ya? O yüzden bunu yapıyor olmak çok normal. Yani bundan soğuyor olmak ama tabii ki bize küçüklükten beri bu işlendiği için bir taraftan da kendimizi çok suçlu hissediyoruz. Üniversite yolculuğu, sınav yolculuğu, öğrencilik yolculuğu, neyse o kariyer yolculuğunda. Yarın öbür gün iş dünyasında da aynı suçluluk hissi devam ediyor. Ama buradan çıkmak mümkün. Hayatı keyifle yaşamak şu an şu gün mümkün. Ders kitabını keyifle açmak onu keyifle okumak mümkün. Kendimiz için yaptığımızda başkası için değil. Kendimizi test etmek kendimizi anlamak. Bu dersi ben keyifle çalışabilir miyim acaba ya? Bak Onur abi geçen bir şey anlattı. Dedi ki e, ben dedi ne kadar itiraz gelirse gelsin içimden. Orada tatlı tatlı takıldım ya spor salonunda. Tatlı tatlı hareketleri yaptım. Kendi sesimi duydum dinledim hak da verdim. Evet çok haklısın. Doğru da söylüyorsun. Ama ben buraya bir şey için geldim ya. Şunu yapayım. Sen yine konuş. Yapma onur de. Kaç onur de. Ya o karın hareketini yapma de. O kitabı kapat de bana. Ya bak ne güzel dışarıda insanlar yürüyorlar. Hadi sen de çık ya al şu telefon iki sosyal medyada takıl işte. Bak sana acaba like gelmiş mi? Bak tamam çok haklısın. Çok güzel sesler bunlar. Ya yaparız. Zaten vakit var. Hepsine vakit var. Şurada iki dakika bir test kitabı. Beş soru çözeyim ya. Ne güzel. Seviyorum. Çünkü seviyoruz. Bir taraftan çözebilmeyi, bir şey yapabilmeyi seviyoruz da. Bize motive de oluyor bu. Kendimize iyi de hissediyoruz ders çalıştığımızda bir şey yaptığımızda. Neyse uzatmayayım arkadaşlar. Genel olarak duygun buydu spor salonunda ve çok iyi hissettim. Çok güzel bir iki ay geçirdim. Sonra dedim ki ya bunu çocuklara ben anlatayım. Bu güzel bir deneyim çünkü. Yani belki onlar da buradan bir şey çıkarırlar ve eminim çıkardınız. O yüzden de bunu istediğiniz gibi hayatınızın her alanında kullanabilirsiniz. Siz tembel, başarısız, disiplinsiz... E, ahlaksız da daha da arttırır öyle insanlar değilsiniz sistemin kendisinde genel işleyişindeki bir problemden kaynaklanıyor bu ve bu çözülebilir bir problem şikayet edelim istediğimiz kadar sabaha kadar Onur abi doğru söylüyorsun ya bize böyle yapıyorlar şöyle yapıyor bunu da söyleyebiliriz ama hiç bunlarla uğraşmayabiliriz ha ne güzel bunun bir çözümü varmış o zaman çözüme doğru bakalım çözmeye çalışalım nasıl çözülecekse benim hayatım bu ya ben ders çalışırken keyifle de çalışmak istiyorum ulan bir yarım saatimi güzel geçireyim ya bir sınav stresi yaşamadan sınava gireyim mesela güzel olmaz mı? Çünkü bu kırılma bu olumlu anlamda bu çözümsel anlamda kırılma bütün hayatımızı etkiliyor bugünümüzü değil sadece bu kırılmadığında bu suçluluk devam ettiğinde her zaman bunu kırma şansımız var bunu unutmayın. Bu çok güzel bir fırsat. Bugün olmadı, yarın, yarın olmadı, bir sene soru, üç ay sonra hiç fark etmez. Bak, ben 45 diyorum. Ama kızın e, 45'i beklemenize gerek yok hiç. <gülüyor> hiç oralara gitmeyin yani. Bugün, yarın, istediğimiz zaman bunu değiştirebiliriz. Bu bize bağlı bir şey. Ama tekrar söylüyorum, tembel değilsiniz. Disiplinsiz değilsiniz. Haylas, haşarı değilsiniz. Yaramaz değilsiniz. Büyükler. Çocuklarla baş edemedikleri için yaptıkları davranışlara yaramazlık adını vermişler. Bak yaramaz, işe yaramaz demek. Küçükken bilinçaltımıza işleyen kelimeyi duyuyor musunuz? Anlıyor musunuz? Yaramaz, sen kendini daha küçükken yaramaz zannediyorsun. Bir işe yaramaz anlamında, bir baltaya sap olmaz anlamında o davranışlar. Bu çok ağır bir psikoloji, hiç güzel bir şey değil. ...bunu farkında olmadan yapıyoruz. Hmm, mesela bazen çocuklarla konuşuruz ya böyle büyükler. Hmm, ne yapıyorsun bakayım yaramazlık yapıyor musun? Yaramazlık yapıyor musun? Aa ne ayıp bir şey aslında. O çocuğun kendisi o. Hareketlidir, meraklıdır. Bir şeyleri kıracak, dökecek. Tabii ki o dünya onun için oyun alanı. Tabii ki merak edecek, kıracak. Yaramazlık yapma bakayım. Niye ya? Dünyayı keşfediyorum ben. Ne yaramazlığı? Küçüklükten başlayan bu bilinçaltına sürekli ekme işleri... Disiplinsiz olmak, işe yaramaz olmak, eşlerine bileyim tembel olmak hiçbiri değilsiniz arkadaşlar. Yemin ediyorum çok kıymetlisiniz, müthiş potansiyellisiniz, acayip güzelsiniz, acayip iyisiniz. Hiç bundan şüpheniz olmasın. Kendinizi tanıdıkça bunu daha çok göreceksiniz. Diyeceksiniz ki ulan bu adam haklıymış. Haklıyım, çok iyi biliyorum, kendimden biliyorum çünkü. Emin olun şu an yaşadığınız belki daha ağırlarını, daha kötülerini ben çok uzun zaman yaşadım. O yüzden bu kadar rahat konuşuyorum Hadi bitirelim sizi seviyorum Lütfen bana hissettiklerinizi bu podcasti dinledikten sonra ne düşünüyorsunuz bana lütfen Instagram'dan yazın onur Ben Instagram hesabım zaten bu podcastlerin açıklamasında da yazıyor Beğendiyseniz arkadaşlarınızla lütfen onlarla da paylaşın daha çok böyle arkadaşımıza da ulaşsın bu güzellik bu iyilik hareketi diyeyim ben böyle mutlu oluyorum bunları yapmaktan çünkü bendeki açılmayı bendeki bir güzelleşmeyi sizinle paylaşıyorum. Mutluluk şeyim aslında bundan yani yaptığım iş kendimle ilgili bir şey değil yani bu keyif aldığım sevdiğim bir kahveyi bir pastayı bir mekanı sizlerle de paylaşmak gibi bir şey yani. Neyse. Bir sonraki bölümde görüşelim. Ben yine güzel güzel notlar hazırladım. Böyle bir sürü bölüm var aklımda yapacağım. Çok vakit geçmeden de bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hangi platformdan nereden dinliyorsunuz bilmiyorum ama bütün podcast platformlarında e, bu podcast serisini aşk mı para mı dinlemek mümkün. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.